0: Ele trouxe O que é o teu negócio agora aí? Não quebra é essa, essa figura de linguagem Não vai dizer pra você o seguinte Esquenta tá uma hora não A galera que vai para um monte de cantão Às vezes a gente vai para um monte de lugar aí E fica até 4 da tá manhã Aí ele chega aqui já, já é 10 e meia Sério, né? Brincadeira Sabe por quê? O que rolou? Essa música gostosa aqui Essa dança maravilhosa Eu sinto o espírito de Deus falando no meu coração. o coração está ardendo. Porque eu ouço a voz de Deus aqui nesse lugar. Deus está falando e eu vejo que está falando com todos nós. Mas, nesse momento, nesse congresso dos jovens chamados Chega Ele, Deus te convida a chegar mais pertinho ainda. Agora eu te convido a você ficar com o coração com alguém, com a mente bem concentrada. Não é ideia para quem está do lado que quer é um puxar assunto, falar de outro mal que a Bíblia vai ser pregada agora. Eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia é o recado, o testamento que Deus deixou para a humanidade para que ela encontre a verdade e o caminho e a vida. Nós vamos ter a oportunidade, nos próximos minutos, de estar vendo isso. Olha a coisa preciosa: testamento de Deus para a humanidade encontrar o caminho a verdade e a vida. De verdade, Jesus. Vamos lá, é? senhor, vou convidar o André, missionário do Mar, André Antônio. O meu, 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 meu primeiro contato com o André foi traduzir numa camisa em inglês que eu tinha. Eu comprei uma camisa de inglês, porque eu juntei as palavras, eu fiquei um negócio bom Assim, no meu pouco inglês. Eu olhei, lembrou? Então. Eu falei, pô, essa camisa fala uma mensagem cristã. assim Juntando as palavras, eu não conseguia traduzir. Eu falei, pô, depois eu traduzo. Né? Aí entrando no seminário, aí volta a redonda, aí o André vai e traduz. Viva simples para que os outros possam simplesmente viver. Estava escrito na camisa. É uma frase de Maratma Gomes, essa frase. Eu falei, pô, bro, olha, gostei aí. É. Já conheci o cara, gente, boa, entendeu? Deixa eu traduzir a camisa. O segundo quadrado que eu tive com um o André foi numa igreja batista.
1: Aquelas tem, né? Fardado. Devidamente <risos> fardado. Ele não estava assim. Isso aqui é só nas horas vagas. É só nas horas vagas. <risos>
0: Imagina andar de Terra, Então, entrei numa igreja bem fleomática, bem britânica, aquela igreja bem batista, uma igreja fundada por norte-americanos há 60 anos atrás, né? 64 anos atrás, olha, lá no volta redonda no interior, né? Aquela coisa do teclado de tuba e tal, né? Eu pensei, daqui a pouco vai né, subir o pregador, né? Eu sou o André. Eu falei, o pobre!
1: Deus deixa, deixa, deixa. Beleza. Valeu. Tranquilo. Fechou. Boa noite a todos. Noite. A graça e a paz de Jesus sejam com os irmãos e irmãs. Já que começou por esse caminho, escuta essa. Hoje. Aí estou conversando com um grupo de crianças, né? Aí vem o pai do menino. Chegou na cena lá, com a Bíblia, todos os irmãos reunidos comigo e tudo. Aí chega o pai do menino. <risos> falou que o Pedro disse Que negócio é esse assim? aí? Vai pai. Ele passou. Isso, como é que é? Cheio de idrede desse jeito? Ó, quero ser adorado em essa camada. Não, isso não deve estar fazendo alguma de coisa. Não, meu. é só nesse <risos> livro. Então, você não quer ser si não que quer ser mesmo, entendeu? Mas eu estou satisfeito, estou feliz. Eu me sinto... Muita vontade aqui, me sinto em casa. Então, nós estamos numa noite extraordinária e eu gostaria de te convidar para uma outra noite extraordinária. Para isso eu queria te chamar, para que você viesse comigo, a Lucas, Lucas, Evangelho segundo Lucas, Lucas no capítulo 2, Evangelho de Lucas no capítulo 2, está na marcha seguinte, tá. Lucas, no capítulo 2, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Nós leremos a partir do verso 1. Um. Disse a você que nós estamos numa noite extraordinária e de fato é. Eu queria que você, por um instante, usasse a sua imaginação. Eu estava lendo uma frase do Einstein, ele disse que um raciocínio lógico te leva do ponto A até o ponto B, mas a imaginação leva você a qualquer lugar que você quiser. Então eu queria te chamar a usar a imaginação. Perceba-se, por exemplo, diante da possibilidade extraordinária de escolher, você pode ser o personagem da Bíblia que você quiser e presenciar também, ser uma testemunha ocular de qual evento bíblico você quiser. Imagine por um instante, alguém diz que a imaginação é a visão da alma. Então imagine isso. Enquanto você imagina... Eu vou pedir algo extraordinário para Deus e quero que você me ajude também. Vou pedir duas coisas para Deus. Primeiro, que eu só prevento de uma maneira que você possa entender. Percebeu o que eu disse? Eu estou falando em português, mas não quer dizer que você vai me entender, porque nós vamos conversar das coisas de Deus. E eu entendi, lendo a Bíblia, que o grande intérprete, o grande mediador é o Espírito Santo que eu me faça entender, para que você possa entender a revelação, precisa que Deus te fale, então esse é o primeiro pedido segundo pedido vou pedir que Deus para isso você vai me ajudar também, transforme os seus ouvidos em olhos pegou? eu vou falar aí Deus vai entrar no negócio também pegou? e vai transformar os seus ouvidos em olhos, de modo que eu vou falar e você vai ver Tá certo? Isso é extraordinário Então nós precisamos, no mínimo, clamar a Deus Vamos falar com o Pai? Senhor nosso Deus e nosso Pai Nós estamos em Tua presença Reconhecemos a Tua bondade, a Tua soberania E nós clamamos em nome de Jesus Fala-nos ao coração Abre, portanto, o nosso entendimento de modo que compreendamos as maravilhas da tua lei. E isso para que o seu nome seja glorificado em nossa vida, de modo que todos possam perceber que o Senhor é, está e sempre faz o que lhe apraz. Que o teu nome seja exaltado nessa noite pelo louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém partir do verso 1 do capítulo 2 de Lucas, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do Império para recenciar-se. Este, o primeiro recenciamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galiléia da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar em os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região mesmo Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se dele os anjos para o céu... Diziam os pastores uns aos outros, Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiravam das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram, então, os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Bom, ele dei a possibilidade extraordinária... De você escolher ser um personagem e estar num evento histórico. A sugestão que eu lhe dou é exatamente essa no texto que nós lemos. Qual a sugestão? Se você pudesse ser qualquer personagem, sabe o que eu lhe diria para escolher? Eu lhe diria para você escolher ser um desses pastores. Se você pudesse ser qualquer personagem da Bíblia. Qualquer evento histórico, eu lhe diria, escolha ser um desses pastores. E se você falasse assim, e qual o evento? Então, esse é exatamente o que eu acabei de lhes dizer, do nascimento de Cristo. Você pode perguntar assim, por quê? Pensa comigo. Por que, que eu escolhi os pastores? Pelo que eles testemunharam. Você tem toda a possibilidade... Toda a possibilidade de ser quem você quiser escolher qual evento você quiser mas eu te sugeri que você escolhesse ser um desses pastores eu pedi que você imaginasse à medida que você vai ouvindo tente ser de fato um desses homens então pensa comigo como é que seria um serviço que exigisse a sua atenção o seu cuidado a sua vigilância por exemplo 24 horas por dia. Você tem que ficar atento. Não dá nem para pestanejar, senão o lobo devora. Quem trabalha em regime de turno sabe o que eu estou falando. viu? Não dá nem para dar aquela cochilada. Não tem como. Tem que prestar atenção. Ok. Imaginou? Então agora sinta o tédio que acompanha quando você trabalha até tarde. Isso porque é sempre monótono. Acontece nada. O normal é não acontecer nada. Você fica ali, olhando a ver, não pode dormir. Acontece nada. Monotonista, negócio sério. Entediante. Ok. O que, que acontece aqui, no meio de todo esse tédio? Às vezes, eu e você, temos uma dificuldade muito grande de perceber Deus. As pequenas coisas. Difícil isso Por exemplo, quando a gente fala sobre vocação Entre aspas Parece que o céu tem que se abrir Entendeu? Um anjo de fato vir falar contigo Agora sim Sou um vocacionado Ou uma vocacionada Não necessariamente O segredo é perceber Deus As coisas pequenas Esse aqui é o segredo, está aí o tempo todo Só que a gente não percebe Mas nesse dia aqui Algo extraordinário aconteceu. Porque o normal era não acontecer nada. Ele tem tá diante. Mas nesse dia aqui o céu abriu de fato. E aí aconteceu algo fantástico. Às vezes nós temos uma dificuldade com essa palavra, por exemplo assim. e o negócio vai ter um show. Não, quem sabe fazer show mesmo do bom é Deus. E aqui aconteceu um. E aquele lugar que era monótono, marasmo, se tornou um palco de luzes, de sons, de cores, extraordinário. Sabe o que é o problema do ser humano com Deus? É que a gente faz show que não é para glorificar Deus. Esse aqui é o problema. Mas quem sabe fazer show mesmo, extraordinário, fantástico, maravilhoso, é Deus. Ele fez um aqui. Mas pensa, como assim? O que, é que aconteceu? É que aquelas planícies se tornaram um palco. E aí o céu se enrompeu em festa. Extraordinário isso. Perceba, por exemplo, o que, que o Lucas nos conta entre o verso 8 e 14. O que, que ele diz que aconteceu? A partir do verso 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. 9. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isso é extraordinário. Eles ouviram isso, ficaram cheios de medo. E qual foi a resposta imediata deles? Aquela que eu e você temos quando nós nos deparamos com algo extraordinário. Você fica estarrecido, estarrecido. Foi isso que aconteceu com eles, eles temeram um grande temor, ficaram apavorados. Bom, você já pensou no terror que esses pastores experimentaram? Agora, procure imaginar se você estivesse lá. Pensa comigo. Você tá, faz aquilo todo dia. Não acontece nada. Nesse dia... Que isso? Ai de mim, vou morrer. Não vai ter como. Pode ficar tranquilo. Ninguém vai morrer aqui. Na verdade, eu trouxe foi uma grande notícia para vocês. E qual é a grande notícia? É que hoje... Na cidade de Davi nasceu o Salvador. Essa, na verdade, é a maior de todas as notícias. De todas as notícias que já foram dadas na face desse planeta, nenhuma sequer chega perto dessa. Essa, de fato, é a grande notícia. Bom, se essa é a grande notícia, qual é o valor dessa informação para nós? A questão essa aqui, ó. É porque essa notícia aqui é a resposta de todo anseio de todo ser humano. Essa notícia que o anjo trouxe é a resposta que eu e você sempre procuramos. De fato, é essa a resposta. Por quê? Todo ser humano anseia por um Salvador. É sempre assim. Sempre alguém está esperando a notícia que vai chegar amanhã. Pode ser que tal pessoa me ajude. Pode ser que se acontecer assim, as coisas melhorem. Por exemplo, eu tenho um amigo que gosta muito de futebol. Dá até gosto de ouvi-lo. Eu não entendo nada, sei de nada. No máximo, tenho minha camisa que eu nem vou falar com altinhas. Pegou? Para não suscitar. Entendeu? Hum. Aí... Meu amigo ele gosta de futebol, aí chegou uma época assim que ele começou com um discurso assim: agora só tá faltando duas, duas rodadas. Só que o time dele tá na pindaíba, não tinha jeito. Aí eu, que não entendo nada, eu falei assim: mas tá esquisito esse discurso do cara aí, ó. agora só falta duas rodadas. Aí os caras zoando, meu amigo falou assim: pra gente ir de vez pro buraco. <risos> eu falei, que isso, cara? Eu falei, oh, interessante esse negócio. Aí o pessoal que tá na pindaíba fala assim: nós estamos assim agora, mas você vai ver no ano que vem, você vai ver como é que vão ficar as coisas. Aí o pessoal deposita toda a esperança num calor. Não, tem um cara aí que o cara é bom, agora vai. Mas nada. Pegou? Todo mundo anseia por um salvador da pátria. Tem que ter um de uma natureza seja o que for, o problema desse negócio, é que nós colocamos mais expectativas sobre alguém, uma criatura do que ele pode realizar aí você se frustra para todas as áreas, não, se eu pegar aquele emprego, aí vai aí para pegar aquele emprego você conta com o fulano, que é o sobrinho do primo do seu cunhado não, não, conheço o cara, já tá tudo resolvido tá é nada não tá Salvador de algum modo. Aí você fica aí pensando que isso tudo vai fazer a coisa fluir. Qual é a boa notícia aqui de fato? É que hoje nasceu não um salvador, mas o salvador. Opa! Ah, agora o negócio começou a ficar interessante, percebeu? Esse é o ponto, o pessoal aí gosta, né? Esse aqui é o não é que hoje nasceu um Salvador, é mais um não? Hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, ou seja, todas as suas expectativas se realizarão nessa pessoa. É ele. É isso que eu vim dizer para vocês hoje. As pessoas, uau, coisa extraordinária, extraordinária. Não é um mero Salvador, é o próprio Senhor. Eu me lembro de uma música do Ron Kenoly que se chama God is Able. Deus é capaz. E, de fato, Ele é. Todas as nossas expectativas se cumprem em Jesus de Nazaré. Eis que vos tragam novas de grande alegria. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é também o Cristo. Isso é interessante. E eles disseram assim, ó, aí tem um sinal... Você pergunta assim, qual o sinal? É que vocês vão encontrar uma criança enrolada em panos, em uma manjedoura. Se você nunca pensou nisso, o maior susto que você pode tomar é dar de cara com Deus. Esse é o maior susto do universo. Geralmente as pessoas que não têm relacionamento com Deus, têm medo de Deus. Já viu como é que você fica com medo de Deus? Já viu aquele irmãozinho que ora mais e tudo? Você viu como é que você fica com medo de andar com ele? Vai que Deus conta os meus pecados e diz, cara, eu vou ficar feio né? Você viu o cara assim? Ali eu não vou não, assim não Né? Você fica com medo Quem não tem relacionamento com Deus, não o conhece Tem medo de Deus, o cara fica horrorizado, fica apavorado Só que ele disse que Deus nasceu só que é um sinal Qual é o sinal? Vocês vão encontrar uma criança Você já parou para imaginar? se percebeu o que nós ouvimos hoje aqui? Que Deus é Deus é incomensurável Não tem tamanho, não tem começo, não tem fim Aí você imagina Deus se reduzindo, reduzindo, reduzindo Reduzindo, reduzub, reduzindo, 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 reduzindo Reduzindo, reduzindo, reduzindo Até se tornar uma criança que cabe no berço você tem medo de criança? Percebeu? Só meu Deus do céu, que coisa extraordinária! Um Deus que cabe no berço nasceu. Todas as nossas expectativas que nós nutríamos ao longo dos séculos está em uma pessoa e ele está aqui pertinho de nós. E tem mais, hein? Ele cabe no berço. Ai, ah, isso é demais. Você já parou para pensar nesse negócio? Você já imaginou uma coisa dessa? Foi isso que Deus fez. Porque eu e você, dizemos assim: Deus está aqui. Qual é a resposta? Só tem um detalhe: Ele está sim. No entanto, Ele não está se manifestando em plenitude. Por quê? Se Deus estivesse aqui se manifestando plenamente, mas eu duvido que eu e você, com essa carcassinha aqui nós a gente estava aqui. Não dá para aguentar, irmãos. Não tem como é que esse Deus que nós trememos nas bases e nem a gíria pegou? Você treme de ver, você fica espantado, você fica assombrado horrorizado, terrificado como é que esse Deus vai vir e se relacionar conosco Gente de pecado? Ele vai fulminar todo mundo aí Deus se reduz, se reduz, se reduz, se reduz se reduz, se reduz, se reduz se reduz, a ponto de se tornar uma criança indefesa que cabe no berço você já parou para pensar se você estivesse lá? Isso é extraordinário. Primeira coisa, então, é a resposta de todo o nosso anseio. Um Deus que cabe no berço. Agora eu lhe pergunto, e se você estivesse lá? Como é que seria a sua conversa? Rapaz, eu... Ai, meu Deus. Como é que você ia ficar? Você não sabe se você cuida de ovelha? Você não sabe se você vai lá ver esse negócio mesmo? Você não sabe o que, é que você fala com seu amigo? Você parou para pensar nesse negócio? Bom, se você começou a pensar, eu tenho algumas curiosidades. Por exemplo, se o pessoal ficou pensando, cara, Deus veio estar conosco e ele cabe num berço, o anjo falou para nós. Responda para mim, você é pastor de ovelha, pastor que é pão mesmo, pegou? Tem que dar a vida pelas ovelhas. Aí eu te pergunto, Deus cabe no berço. Você quer ver esse negócio. Ninguém nunca viu isso. Isso nunca aconteceu. Responde para mim. E com quem é que nós vamos deixar as ovelhas? Agora que eu quero ver. Resolve essa. Nós vamos lá ver. Deus cabe no berço. ou vou cuidar do ovelha? Mas pastor que é bom mesmo. Fica ovelha. E, mas. Pegou? Será que deixar as ovelhas para lá? Acho difícil. Bom. Se não deixaram para lá, responda para mim E quem ficou cuidando de ovelha, sendo que Deus que cabe no berço acabou de nascer E quem vai ficar aqui cuidando de ovelha, sendo que Deus que nasceu, cabe no berço, está lá Eu não vou ficar com ovelha não Quem ficou para trás? Interessante esse negócio, né? E quem ficou lá cuidando das ovelhas? Não sei A Bíblia não respondeu <risos> Entendeu? Não sei, mas é bom a gente pensar Porque eu aprendi que crer é também pensar às vezes, a gente só repete coisas. E aí pedem a razão da nossa esperança e a gente não sabe. Peraí, deixa eu chamar meu pastor. Não, é você mesmo. Quem não reflete, repete. Então, são bons questionamentos. Mas é que eles fizeram? Isso eu não sei. Mas eu sei que eles foram até lá. E quando eles foram, viram, voltaram. E o Lucas descreve, na narração dele, a partir do verso 16, entre o 16 e o verso 20, ele diz que eles voltaram... Glorificando e louvando a Deus Por tudo que tinham ouvido e visto Como lhes fora anunciado É interessante que eles ouviram Viram e voltaram para o cotidiano deles Aí você pergunta assim Como é que foi essa volta? Cheio de alegria Cheio de júbilo E é interessante Que eu quero te falar uma coisa Louvor nunca é ação então, às vezes, eu já estive em lugares assim, que aí o, a pessoa que está dirigindo fala assim, então, vamos cantar animado e então, tal. Não, peraí, aí. Calma, vamos devagar. Louvor não é ação. Louvor é reação. Então, você percebe algo do caráter, da natureza de Deus e os seus lábios irrompem em louvor. É uma reação àquilo que você percebe de Deus. Para que você não esqueça nunca, louvor é da boca para fora, adoração é da boca para dentro. Por isso que Deus, certa feita, através de Isaías, disse assim, esse povo me louva com? Mas o seu coração está longe de mim. Esse aqui é o problema. Então, esse pessoal aqui, como eles contemplaram algo extraordinário, aí os lábios deles enromperam em louvor. Por isso que eu te disse, olha... Se você estivesse diante dessa possibilidade extraordinária de escolher qualquer personagem bíblico para ser, eu te sugiro, escolha os pastores. E o evento é o nascimento de Cristo. E aí você me pergunta, ah, por quê? Pelo que eles testemunharam, pelos, pelo que eles ouviram e viram. E o que, que eles ouviram e viram? Eles viram com os próprios olhos o nascimento de, de um ser humano por excelência. Pensa, como assim? É porque eu e você, às vezes, nós perguntamos assim, ou ouvimos, será que Jesus de Nazaré era tão humano quanto eu? Pergunta equivocada, o contrário é que é verdade. Por quê? Em Jesus de Nazaré, nós vemos Deus como Ele é e o ser humano como deve ser. Portanto, a pergunta é, será que eu sou tão parecido? com Jesus de Nazaré? Será que eu sou tão humano como Jesus de Nazaré? Ué! Essa que é a pergunta. Aí você se compara. Quer se comparar? Compare-se com Jesus de Nazaré. Dia após dia. Deixa eu ver se eu estou legal mesmo. Deixa eu ver se eu sou bambambam. Bam, bam. Deixa eu ver se eu sou bom. Você é para Jesus. Que geralmente eu e você, quando nós nos comparamos com o outro, ou é para depreciar, ou é para nos elevar. Só que toda comparação entre... O próximo é carnal. Se eu e você quisermos nos comparar, o paradigma é Jesus de Nazaré. Então, a gente olha para Jesus e fala assim, desde que eu o conheci, o quanto eu estou mais parecido com ele? O quanto eu estou sendo transformado de glória em glória na sua própria imagem, como que pelo Senhor e o Espírito? Essa que é a grande questão. Então, eles viram um ser humano por excelência. Só que o anjo diz assim, ó, oh, e essa é uma boa notícia... E boa notícia para quem? É que hoje vos nasceu. A boa notícia é para vocês. A boa notícia é para nós. Hoje nasceu aquele que vai cumprir todas as nossas expectativas, porque ele nasceu para nós. Em Jesus de Nazaré, todos os nossos anseios podem ser satisfeitos, porque Deus disse assim em certa feira Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu seu Filho unigênito, para aquele, que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que é vida eterna? João 17, verso 3 responde: A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Só que esse ser humano extraordinário que os pastores viram tinha dois títulos: Cristo e e, Senhor, isso, para nós, às vezes, é um problema. Porque as pessoas já ouviram dizer assim, "Ah, o camarada está fazendo feio por aí, sabe? O cara fazendo feio. Aí, a resposta é, não, André, sabe o que que acontece? É porque ele já aceitou Jesus como Salvador. Mas, agora, está faltando ele aceitar Jesus como Senhor. Eu falei, ah, é? Isso agora existe? O pessoal inventa umas novidades, como se isso fosse possível, aí dividiu. Não, 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 meu negócio com Jesus, a nossa parceria se restringe ao âmbito. Aí tem que ter uma explicação bonita, plausível. Restringe tão somente ao âmbito da soteriologia. Jesus tão somente me salvou, aleluia, glória a Deus, bendito seja o teu nome. Tá, mas e aí, o senhor? Não, isso aí. Hoje vos nasceu. Na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ou eu e você, de fato, reconhecemos que Ele é o Senhor, ou então não aconteceu nada, a gente só mudou de religião. Pegou? É isso, porque em Jesus de Nazaré, todos os nossos anseios são respondidos. Deus amou e deu. Por quê? Porque Ele, de fato, é amor. E por que, que Ele deu Jesus de Nazaré? Essa é a grande pergunta. Para quê? Isso é uma coisa que muita gente tem dificuldade. Por exemplo, por que, que Deus salva? Fácil. Porque Deus ama. Tá, e para quê? Okay. É mesmo, né? Para que, que Deus o salvou? Aí, eu não sei se eu já disse a vocês... É porque o camarada que não sabe... Para que Deus o salvou... É que ele foi evangelizado assim... Aceite a Jesus... Para que quando você morra... Você vá para o... Isso é um projeto de morte... Ou seja... Aceite a Jesus... Para que quando você pegar o palitozão de madeira... E para a terra do pé junto... Você chega no céu... Pegou? Aí enquanto o camarada está vivo... Ele sabe o que ele faz da vida? Aí aparecem os capitães do Mato Gospel, para te manter na senzala Gospel. Vocês manjam o capitão do Mato Gospel? Tem o capitão do Mato Gospel e tem o DI. DI é o dono de igreja. Aí o capitão do Mato Gospel, ele é associado com o pastor. o capitão do Mato Gospel fica atrás de você. Ó, ah, é estou de butuca, né? <risos> Entendeu? Esse é um cara que lê aquele texto da ceia assim, examinar pois o homem é a si mesmo. Ele fica assim. Não, irmão, sou eu mesmo com a ajuda de Deus que me examina Não, não. Aí o capitão do mato gospel fica no seu encalço. Pegou? Porque ele fica procurando os escravos fujões, tá mantendo a senzala gospel. Aí o que, que acontece? Como você aceitou Jesus para quando morrer do céu, você fica com a sua listinha ali em cima. Pegou a sua listinha de pecado. Se você fica fazendo muito feio, você sabe, a igreja só pune os pecados que descobre. Enquanto você ficar fazendo feio, mas ninguém souber, está tranquilo, irmão. Dá para chorar. Né? Enquanto você estiver fazendo feio, ninguém souber, está tranquilo. Ninguém precisa saber. Esse é um problema, aí nós nos tornamos cínicos. Pegou? Nós nos tornamos cínicos, nós pecamos, não precisa saber. Aí aqueles de nós, um pouquinho mais sério, que lê a Bíblia fica incomodado, nunca mais volta para a igreja. Sabe por quê? André, eu fico fazendo tudo errado. E aqui está dizendo para eu fazer assim, eu faço tudo errado e eu vou embora. Não precisa ir embora. Não precisa ir embora. O que nós precisamos é de um espaço de ministração de graça. Você se lembra, por exemplo, de Tiago Tiago 5,16. Confessando os nossos pecados uns aos outros para sermos curados, não perdoados. Perdoados eu e você já fomos. Nós precisamos é sermos curados. Então, eu preciso e você precisa de ter alguém de sua inteira confiança em que você possa dizer, eu estou com um problema. Isso vem me afligindo há muito tempo e eu percebo que as coisas não devem ser assim. Sabe o que vai acontecer quando você tiver ousadia de fazer isso? O outro vai dizer, você também? O C.S. Lewis diz que amizade é quando alguém diz, você também? Aí você começa a parar com essa ideia de que crente é super-homem. Não existe esse negócio, não. Não tem esse negócio, não. Nós somos fracos. Aí que nós somos fortes. Pegou? Só que aí, como às vezes a gente não tem esse negócio, a gente fica com essa causada aí. Entendeu? Cheio de conversa fiada. E os capitães do mato gostam no seu encalço. Pegou? Só que tem um detalhe. Para que, que Deus nos salvou? É a grande pergunta. Para que? Eu aprendi uma coisa com os meus mestres, que eles me disseram o seguinte... Aproxime-se desconfiado da Bíblia de que há ainda alguma coisa no texto que você não percebeu. Sempre se aproxime desconfiado da Bíblia que tem alguma coisa naquele texto que você não viu. Aí você fala assim, Deus, só mostra para mim. Quando só me mostrar, eu vou contar para todo mundo. Eu percebi algo aqui e vim aqui contar para você. Sabe o que eu percebi? Primeira coisa, quem escreveu esse texto é um historiador. Então, o Lucas, ele tem um poder de síntese fantástico, extraordinário. Ele diz muito com poucas palavras. Perceba que o lugar onde esses pastores, que eu pedi para que você imaginasse, estavam, era perto de Belém. Era um lugar que se chamava Migdal Éder. Duas coisas acontecendo nesse lugar. Primeiro, era ali a sepultura de Raquel. E outra, esses pastores estavam guardando as ovelhas para a Páscoa. Aí, você precisava cuidar dessas ovelhas, inspecionar essas ovelhas, para perceber se elas estavam aptas para o sacrifício. Quando o anjo desceu e apareceu ele disse algo que o João Batista disse e que nós nessa noite também já dissemos e eu vou repetir eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo por que que Jesus chama Jesus? lhe porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados qual foi a notícia do anjo? Eis que hoje vos nasceu, perto daqui, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor, é o Cordeiro de Deus, aquele que nós sempre esperamos, nasceu. Ora, se esses homens cuidam de ovelhas que serão levadas para o sacrifício, eles foram lá ver se de fato esse Cordeiro é apto, se ele é real, e vão sair para anunciar. Essa é a grande notícia. Foi para isso que Deus nos trouxe aqui nessa noite. Exatamente para isso. Para que todas as suas expectativas se cumpram em ninguém mais do que Jesus de Nazaré. Porque em Jesus de Nazaré nós vemos Deus como Ele é e o ser humano como deve ser. Esse é o nosso paradigma. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está aqui, vos nasceu. Sabe o que é o meu e o seu problema? É que nós, às vezes, pensamos que pecado é só moral. Como é que é isso traduzindo? Soprando o vento de um modo que você entenda. É assim, você fica fazendo isso aí, ó. você vai para o inferno. Aí você arruma uma boa lista de não faço. Não, isso eu não faço. Por exemplo, agora é um bom momento para você se lembrar daquela sua lista. Lembra aquela lista que você faz em dezembro? Crente bom faz lista em dezembro. Porque crente bom, ele quer virar folhinha e virar vida também. Ele acha que é um negócio esotérico ali, entendeu? Ele vira folhinha e vira vida. Aí o crente bom começa a ficar. Esse ano eu disse que leria a Bíblia e não lia a Bíblia. Esse ano eu falei que na escola dominical eu não fui na escola. Aí o pastor vai pedir para levantar a mão, vou ficar envergonhado, mas se Deus quiser, no ano que vem vai, ó, oh, esperando, no ano que vem vai, ah, mas vai, vou virar foi no ano que vem vai, aí o cara faz a listinha dele, pegou? Esse ano eu não fiz, mas no ano que vem vai, aí ele apresenta a listinha dele para Deus, Senhor, está aqui minha lista, aqui desse lado aqui está o que eu não vou fazer, e desse lado aqui bem menor está o que eu vou fazer, o que, que você acha, Deus? Deus, o, o, o que, que é isso aí? Não, ué, o que, que é isso aqui? Isso aqui é minha lista. Ah, mas como lista? Então, senhor, eu vou explicar para o senhor. Oh, vou explicar para o senhor. É assim, vira um ano, vira um ano, eu quero virar a vida também. Então, fiz uma lista, porque no ano que está acabando eu não resolvi, mas nesse ano eu vou desenrolar esse negócio aqui. Estou mostrando a lista para o senhor. Mas que lista? Não, aqui minha lista, Deus. Isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu vou fazer. Mas pra que isso? Não, senhor, porque no ano passado não fiz, não vou fazer Mas isso é pra quem? O senhor, Deus Não, se for para mim não precisa não ah, como que não precisa? Já até orei e jejuei E o senhor vem falar que eu não vou fazer, fazer lista? Não, se for para mim não precisa não Não, Deus, eu não fiz no ano passado, quero fazer esse ano Não, mas para mim não precisa Não, precisa sim Aí fica aquela luta Mas aí o camarada é bom, entende que não vai dar certo esse negócio de ficar brigando com Deus Aí o cara, tá bom mas e aí o que, que eu faço? Não, se for para mim, você apaga tudo. Aí é outra briga. Como é que eu vou apagar tudo? Ah, oh, oh, meu Deus do céu, você ah, não está entendendo, não é possível. Aqui está o que eu não vou fazer, o que eu vou fazer. Não, se for para mim, não precisa não, apaga. Não vou apagar, aí é outra briga. Aí o camarada bom sabe que brigar com Deus, não vai dá dar dá certo, aí, ele vai apaga a lista. Aí Deus fala assim, se for para mim, você apaga tudo e deixa que eu preencho. Coloca só seu nome no final pegou? é sim deixa que ele preenche, pode ficar tranquilo mas a questão é para que que Deus salva? para que? imagina imagina você viver a partir da perspectiva por exemplo, quando Paulo diz assim nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus que não se guiam pela carne mas pelo Espírito já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar o que eu e você podemos ser a partir da cruz de Jesus? Você já parou para pensar nisso? Saber que você não precisa viver aterrorizado? Ah meu Deus, não rapaz! Isso aí foi na cruz do Calvário. Isso aí é para quem não tem intimidade com Deus. Para quem tem intimidade com Deus, é outro assunto. O que, que Jesus veio nos mostrar? o que eu e você podemos ser a partir da ressurreição. Por quê? Porque ninguém nasce de novo para continuar sendo a mesma coisa. Pegou? Esse aqui é o ponto. Para que você nasceu de novo? Para continuar sendo a mesma coisa? Só para ficar esperando a sua morte chegar para o do céu? Será que Deus não tem nada mais interessante para você fazer agora? Esse é o problema, por exemplo, de quem é jovem. Aí o camarada fica achando que esse negócio é só para quando morrer do céu. Você acha que jovem acha que vai morrer agora? Deixa isso para o meu avô, para meu bisavô. Quando eu estiver perto de empacotar, mole. Vou na igreja, levanto a mão, quando tocar a música, tem que tocar a música. Sem música não há conversão. E tem que ser 15 para as 9. Não pode ser nem de manhã. De manhã Deus não salva. Entregou? Tem que ser 15 para nós celebrar. Aí João pensa assim Não é nada disso Não é nada disso Para que, que Deus nos salva? Para que eu e você Possamos sinalizar o reino dele O que, que é o reino de Deus? É a nova realidade em que só a vontade de Deus É feita de modo pleno Na terra como é no céu É para isso que nós oramos É para isso é para isso que eu e você estamos aqui na história. É para que andando aqui pelas ruas de Ponto Chique, eu e você percebamos o seguinte. Isso aqui não está do jeito de Jesus de Nazaré. Isso aqui não está legal, não. Vou chamar mais uns dois ou três, nós vamos nos reunir em oração. Isso aqui vai mudar e muda mesmo. Sabe por que muda? porque eu e você somente no universo é que podemos dizer algo assim, amém, ou seja, assim seja, enquanto nós que somos igreja não dissermos amém, não vai acontecer nada, percebeu? É para isso que Deus nos salva. Para que dia após dia, ao invés de eu e você ficarmos preocupados em ir para o céu quando morrer, não. Que eu e você transformemos o lugar da nossa habitação no mais parecido com o céu é possível. Aqui e agora. É para isso que Deus salva seres humanos. É para isso que Deus nos trouxe aqui nessa noite. É por isso que Deus falou assim, chega aí que eu quero te falar algo. Eu quero lhe desafiar nessa noite Para que você viva Não mais de acordo com a sua história Viva a partir daquilo que Deus conseguiu lhe mostrar hoje Viva a partir da sua imaginação Uma vez eu fiz um exercício Um só Eu pensei assim Como seria a minha vida Se eu cresce em tudo o que Deus diz a meu respeito? Sabe o que aconteceu? Eu comecei a gostar eu me deslumbrei. Aquilo que eu vi, eu falei, Deus, pode ser desse jeito aí que o Senhor está falando? Ele foi e muito mais. E muito mais. E muito mais. Às vezes eu e você dizemos que nós temos fé porque acreditamos em Deus. Eu vou te falar algo que eu já disse aqui, mas talvez nem todos ouviram. Isso, até os demônios sabem, e estremecem. Sabe o que é Fé. Fé, você crê no caráter de Deus. Fé, você acreditar que Deus acredita em você. É para isso que eu e você estamos aqui agora. Você não é o que os outros dizem que você é. Você não é nem o que você pensa que é. Você é quem Deus diz que você é. Quem Deus diz que você é? Essa é a grande questão. Viva a partir dessa perspectiva. Viva a partir dessa percepção. Então, somente isso. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por essa noite maravilhosa. Queremos Te agradecer pela exposição da Tua Palavra e nós queremos Te agradecer pelo Teu presente que nos propicia um novo presente. Nós queremos Te pedir auxílio, Pai, que nós desfrutemos do nosso presente que é Cristo Jesus de uma maneira que venha glorificar o Teu nome. Que nós vivamos a partir da perspectiva da cruz, Senhor. Que o Senhor nos enxerga, enxerga perfeitos, plenos e completos em Jesus de Nazaré. Que todas as pessoas que têm contato conosco possam perceber de um modo inequívoco, Pai, que o Senhor existe e que, portanto, existe uma maneira correta de se viver. Nós te agradecemos com todo o nosso coração por essa noite extraordinária. Felizes, ó Pai, pela manifestação de todos os dons e talentos que pudemos contemplar e assistir nessa noite. Tudo isso nós te entregamos como um culto, como um sacrifício suave diante de ti mesmo. Em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Cláudio.
0: Entendeu o recado? Amém? Quem entendeu essa mensagem? Essa mensagem foi perfeitamente inteligível a todos nós. Quem entendeu essa, essa mensagem? Todos aqui compreenderam perfeitamente com o seu juízo essa mensagem. E diante dessa compreensão, eu te faço uma outra pergunta. os pastores se achegaram àquela manjedoura e viram que o Deus do universo sabia, estava cabendo ali dentro de um berço e se aproximaram de Deus e perceberam que Deus estava perto da humanidade e você, jovem, se chegou até aqui esse lugar de oração e percebeu que Deus está próximo de você Deus está próximo de nós Deus está próximo, está perto e após você se aproximar de Deus Deus está te perguntando essa noite você quer se chegar mais perto de Deus? você quer se aproximar mais de mim? Deus está perguntando no teu coração, olha jovem você quer se aproximar mais de Deus para mais de mim, para me conhecer? você deseja realmente conhecer mais de Deus? ou você vai querer, depois dessa rara de se aproximar tanto de mim sair daqui dessa porta novamente se distanciar de mim Deus faz esse questionamento e se você deseja dar uma resposta para Deus diante dessa mensagem eu te convido a fechar os olhos para que juntos possamos falar com Deus para que juntos possamos tomar uma decisão diante de Deus eu convido a todos nós que somos colocados de pé para juntos orarmos ao Pai e falarmos com Ele. Abrindo o nosso coração, eu entendo que estar perto de Deus é o melhor posicionamento que um jovem possa ter num estilo de vida tão promíscuo, tão vadio, tão cangrenoso que insiste em nos convidar. Eu percebo que estar perto de Deus de Deus é a decisão correta, por isso eu queria perguntar a você jovem crente ou não eu queria perguntar a você você quer se aproximar de Deus? você quer se chegar mais perto de Deus nessa noite? nessa sua oração você deseja realmente olha, eu quero me aproximar mais de Deus eu quero que essa alegria que durou aqui essa noite, que ela não se extingua, momentos tristes dirão sim, mas eu quero que eu não quero novamente me distanciar de Deus eu não quero novamente cometer os mesmos pecados eu quero estar perto de Deus aonde eu estiver, não somente na igreja você deseja isso levante uma das suas mãos e confesse para o Senhor não é para mim, não é para a igreja, não é para ninguém se você deseja estar perto Jesus, essa noite como seu. falei, pô, vocês vão ficar com essa camarada que é poeta profeta? poeta, barra, profeta é, quem não teve a oportunidade de ouvir o CD do César pô, comprem vale a pena antes os filhos